0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 d 迪。这这里呢，陈王铁红给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视。希望你从中呢，获得一些思考的新方向。今天要聊聊《其实你应该》了解 Netflix《烈宴焚身》《逃离密教》《真爱罗网》，以真爱之名行骗吗？最近要来推荐一个 n a p f l i x 新上架的纪录片。这个纪录片呢，它在讲述美国那边有一对情侣呢，它声称可以帮助人们在线上啊，藉由聊天或者你知道互动，它就可以找到你真命天子或者真命天女。但这个社群呢，本来刚开始的创立是基于一种哦，我就给你一些建议啊。你就是可以找到所谓的双生火焰，但最后却演变成像邪教一样。里面的参与者呢，就是深陷于这个苦海里面，无法自拔。那这个导演就找来了很多的，然后前员工或者前教徒来揭秘这个所谓的秘教背后到底是怎么运作，跟他实际上到底为什么会走到现在这个状态。那其实就来简介一下这个所谓的秘教呢，是由杰夫跟莎莉亚这两个主导者所呃创立的，也是算是他们的领。领袖吧，那他们就是当初一开始创立的时候，就是主张说，他们就是为了展现所谓的双生火焰，所谓的 Twin Flame， 所谓的双生火焰呢。他们的意思就是说，呃，那人的灵魂大概就会分成一男一女啊。那你出生在这个世界呢，你就是得要去找到你的另一个双生火焰，然后结合，它就是大家俗称的那个真爱。那你们就可以相爱一辈子，就是灵魂可以。合二为一，那在这个团体呢，他们就是系。说从头当初这个杰夫跟莎莉啊，他们其实也是在算是网络上认识的。然后后来就是因缘际会就发现说他们对彼此就是有那种很真挚，然后发现说哈、啊，就是我的那个什么 Mr. Right，Miss Right， 就是他的真爱。然后他们就有用这个概念去想要提供给其他的民众说哦，你要怎么样去找到对的人啊？怎样才可以找到你的真爱啊？刚开始是这样的起心动念，在网络上算是有点那种教学。就是你要怎样啊、呃，在感情关系里面如何经营？那如何找到你的那个真命天子、真命天女？刚开始是用这个概念在网络上，就是算是授课，就是像现在很多那种说的啊课、呃、程，你就是买他们的课程，或是听他们分享啊，跟他们互动这样。而刚开始，他们可能只是在啊社群上面分享自己的恋爱经验啊，跟怎样找到另一半的故事。但后来，他们就越讲越起劲，发现说：“哎，这样是一个商机。”所以他们就开始就是录制一些影片，在 YouTube 上面就是广为呃就是推广说：“哎，你如果想要找真爱，可以来这边找，我会教你找到你的灵魂伴侣啊，双生火焰啊。”那就要求他的，比方说顾客或是这些所谓的听众啊、观众要去。买他的课程，然后也要叫他们自我揭露自己的感情经验，从中他就会给你一些指点，说你要去怎么找到你的双生火焰呢、啊？起初他们只是给一些建议，那刚开始的时候，他可能就听听你的故事，然后你可能会讲到你的前任，讲到你现在可能在诶、哎、教软体上遇到的人，或者你生活周遭有些不错的对象，那你跟他们两个人分享之后呢，他们两个就会重装去帮你判读说，说、哎、诶谁是你的双生火焰？听到这里，你会讲说也还好吧，就是感觉跟你的朋友聊天，或是跟一些呃长者聊天，他们也会帮你做一些分析。但如果是分析就还好，但是因为他们套路了这个所谓的双生火焰的概念，就变成是说你非他不可，所以里面就有些人就是会被强迫说，哎、欸，你的那个前任就是你的双生火焰，所以呢，你就是要回去追你这个前任。但是你们两个已经分手啦、啊，甚至里面有些很夸张的故事是。他们里面的教徒的前任早就已经结婚去啦，有自己的家庭啦，但是他就会坚持跟他的这个教徒说：“你就是要去找你的双生火焰，因为就是他，你要不惜一切代价的去跟他联系，然后去跟他互动，因为他就是那个 Mr. Right 或是 Miss Right。”那问题来了，很多人可能就是他已经深陷于那个情商里面，他就是走不出来。但你又去加深说：“啊、哦，他就是那个人，所以你一定要去努力的争取。”等于说你破坏家庭。至于是，有可能其实你内心也有一点放下这件事情，但是你又被人家就想、啊、套路那个种子在你的内心里面说，说哦他是有机会的，他是那个对的人，他是你的灵魂伴侣，你就会觉得说，诶，我像是不是要努力的去尝试，努力的去接近他？但问题来了。你过多的尝试，或是人家根本就没有那个意思的时候，或是人家已经感情已经转淡，没有呃好感的时候，你还硬要去很多的讨好，很多的互动，就会让另一方有压力。所以，甚至里面有些教徒是他跟他的前任，或是可能是离婚的关系，但他跟他的前夫已经就是闹不和，那对方都已经申请保护令，向法院申请说你就不能够靠近我啊，你就是已经在骚扰我。但这个教主呢，还是不。断的在洗脑，他说他是你的那个对的人，他是你的双生火焰，你一定要去靠近他，就导致这个女的后面就是很惨，她就真的还是要付诸于行动，因为教主一直教她要去接近他，一直写信给他，就是催眠她说你你自己就是不够努力，你就是要多呃花费心思在这件事情上面，他就会回头来爱你。但后来呢，就被关了，因为他有保护灵的缘故，然后可能不小心就是在同个场合遇到了那个前任前夫。但那个前夫就觉得说你又来骚扰我，但可能 maybe 他真的只是不小心去那个地方，就被警察去抓去呃就是问话，然后甚至还被拘留。那这一系列的很荒唐的故事呢，就延伸到后面，他开始乱点鸳鸯谱。因为如果他只是叫你去跟陌生人互动，那那个陌生人如果不是有参与这个社团或参与这个所谓的宗教的话，那他可能就会觉得说，我才不要。那当然他就不会听教主的话嘛。所以后来这个教主呢，他就开始思考说，他就在这个。社团里面呢，乱点鸳鸯谱。有些人呢，可能就是才刚呃出社会，或才刚成年，他可能就没有恋爱经验，所以他没有前任，或者他身边可能就是忙于工作，根本就没有异性啊，所以他就干脆指明说：“你有没有发现最近有人在跟你联系？那他其实私下可能就叫另外一个教徒去跟他联系，然后就在那个全部人的会议上面呢，就故意一直问他说：‘哎、欸，你最近有没有收到什么讯息？有没有人对你示好什么之类的？’但其实他可能私下运作，就是在社团里面叫他要去跟他联系，等于是有一点在做联谊的这个动作。但他讲了所谓的他是你的双生火焰，感觉你就是不能够说不，你不能够去否决他。即便你跟这个对象没来电，甚至你觉得他就是陌生人啊，我跟他就是不熟啊。像里面就有个19岁的少女，她是被姐姐拉进去的。他就被这个教主莫名的配对比他大11岁的，在别州根本不认识的一个陌生男子，然后这个男生还最近可能就是吸毒被抓，然后他被抓被抓一关了之后呢，这个教主还不断的洗脑这个少女说，你就是要认真的跟他培养关系，他是你的双生火焰，你要等他出狱之后要搬去跟他同居，就会真的。还真的等到他出狱，这个女的还搬去跟他同居。但这个女的后访的时候，因为她可能后来就清醒，离开这个宗教了。她就觉得说，她当初就是一切都是被压迫的，在那个情势之下，大家都说你的双生火焰就是他，你怎么可以就是不努力的去等他呢？你怎么可以不去跟他同居呢？后来，这个少女在半推半就之下，因为她姐姐也在这个你知道宗教里面，所以等于是她就是一切的都被安排好了，所以她就只好真的搬去跟他同居。但她发现说，这个男的就是情绪很容易失控，有思觉失调症候群，但是没有人可以救他，因为教主就说他就是你的。双生火焰，也你要包容他。那一旦你发现说他有什么问题，你要去内心要去反省。他就会有一个概念说，一旦你发现你另一半身上有什么问题，举例你说他怎么可以这么不关心我？他怎么可以这么的不爱干净？你要把这个他改成我。我怎么可以这么不关心我？我怎么可以这么不爱干净？你就开始去自我质疑，然后把一切你觉得对于另一半的一些怨怼啊，或是愤怒也好，全部转移到自己身上。你要去自我质疑，说我是不是要怎样做得更好？我要怎样让自己啊、呃、能够呃好起来？你要去自我探索就对了。但这样子的自我不停的责问，问题来了，他无助于关系啊，因为对方。根本就是不会改变呐、啊，那而且加他,他根本就是不喜欢这个男，的，他是因为被这个教主就直接乱点鸳鸯谱，就是指明说他就是他的双生火焰，就是一个很可怕的故事。中间还有很多关于说，呃，他里面还会找到一些什么假装是心理治疗啊，还会催眠啊，还会叫你自我揭露啊，就是叫你去跟这些所谓的导师聊聊。因为除了教主之外，他下面呃长期经营之后，呢，他就把一些资深的教友拉拔成讲师。那你要成为讲师，除了你要遵守教主所有的规定之外，你还要买所有教主之前发行的所有的课程。买完课程之后，你要去听完课程之后融会贯通，他才能够让你当他的下线，你才可以去拉其他的教友。然后你还会被规定 KPI， 就是你可能还要呃，就是身负多个身份，你要去做网络行销啊，做什么美编呢、啊？做什么推广啊？去各大的社群平台，然后他就要求他的呃教徒要去什么 PPT、D 卡，如果他在台。玩的话，就要去发文啊，说你们有多幸福啊！你们在这个教会里面，可能找到你的双生火焰啊，怎么之类的。就是有个老鼠会的概念，变成直销大会。就是他除了核心成员，就是拉拢你加入这个教徒之外，你要下面去拉下线，下线还要再去找教友、喔，然后就一层一层的剥削你们，就叫你们要贡献你们的薪水啊，然后买他的课程啊，买他的食物啊，买他的周边啊，借此他就扩大成一个事业，而这个。事业呢，因为他是盈利组织，所以会被抽碎。然后很担心被所谓的国税局盯上，他就想说，那我就是把它改成宗教，就是非盈利组织，这样子我就更好圈钱，然后就叫他的教友要去怎样去想出办法让这个组织变成一个宗教，那就后来到后面开始越来越夸张，他开始讲说自己是耶。苏在世说什么？我长得很像耶稣，不是吗？所以，我讲的呃，就是你们都要听我的话，这样子。那一旦内部有些教徒、有些批评声，然后就开始质疑他的权威的时候呢，他就会开始说：“你就要去自我的审判。”他就会设计一些规则，让你就来遵守。如果你不遵守他的这个教条的话，就会把你赶出这个社团，或者是他就会逼你说：“哦、呃，如果你不在我们这个社团，你永远都找不到你的双生火焰。”就是。借此恐吓你说，如果你没有继续的相信我，你就找不到你的真爱。而很多人就是因为这样子，他本来会加入这个社团、加入这个宗教，就是因为他为情所困嘛，他想要找另一半嘛。但他加入之后发现说，哎，我怎么要找另一半这么的困难？我还要听完你所有的课程。买一堆你的周边，买你的呃出的什么健康食品啊，然后可能那些健康食品根一点都不健康，吃的还爆肥，然后还得要呃帮你宣传，而且是无仇，你要当他的什么行销呃会员啊，帮他去做下线啊什么之类的，就这一系列操作就是非常的诡异。那后续甚至有些人真的是他本来就有些呃心理问题，他是想要来寻求解方，那加入之后呢，因为他就得不到解方，因为他就是一直叫李彦勋就是自我的批评，就是。你一切对别人的不开心，对别人的不爽，你都要反过来质疑你自己。后来那个人还自杀，那里面呢后期就越来越夸张，因为他就是配对不再是说你啊，你可能要跟你路边的那个谁谁谁是你的双生火焰，或是说你家里转角那个 seven 店员，你可能跟他有点好感，他说他是你的双生火焰，或者是他说你是啊、呃、你的前任是你的双生火焰。他刚开始其实都还是这个路线，后来发现说这样子他没有办法，就是全。全部掌握，因为你知道，讲一个外人，那个外人如果没有加入这个社团，他很难控制。所以呢，他开始在社团里面自己配对。但是啊，这个社团里面就是 maybe 是九比一，女生九，男生九一。所以啊，有一天男生就是会用完嘛，因为男会员就是这么多而已。后来他就开始女女配，但是这些女女配根本。他们就不是所谓的同性恋，也不是所谓的双性恋，他就被指明他，他你们两个人就是双生火焰，他们就得在一起。更荒唐的是，这个教主其实他的那个思想非常的诡异，他就说，即便是女女在一起，也有一个人是男生，一个人是女生才可以阴阳调和。他的逻辑就是非常的混乱，就对。所以呢，其中一个女方她得要去扮演那个男生的角色，所以她就会剃短发，然后甚至更严重的是后期，现在有些去做那个缩胸手。素，但后来他就去访问他们的家人，说他从小到大。都不觉得他自己是同性恋，或者是所谓的双性恋，就只是单纯这个教主一句话说你是他的双生火焰，然后你是男神，他就是灌入这个概念之后就开始男生的打扮，然后把自己想成是我是男生。我一开始就是男生，只是我一直没有意识到。你看我现在过得多开心，然后甚至后期还会做些变性手术，就是这么的疯癫。那到后面为什么会被揭露这么多的故事出来呢？就是很多的教育后来受不了这样的压迫，然后甚至在后面就开始。各种的邪教的操作开始洗脑你啊，建立你跟家人啊。一旦他就是拉你入会之后呢，就开始说呃，叫你来心理咨商啊。在心理咨商的过程中，因为人难免在聊天的时候就讲到小时候的事情，他就开始说你小时候就是被霸凌啊，你小时候就是被家暴啊，你小时候就是受到性侵啊。但其实可能你后续去深究，你就发现根本没有这回事。但是他在催眠或在跟你聊天的途中，他就开始加深你以前说。到的一些创伤啊，放大那些创伤，让你自动的远离你的家人，远离你的亲友。那最后面你就只能够仰赖这个社群里面的人来安抚你的情绪，当你的情绪支援，那你就离不开这个社团，离不开这个宗教了。那后面他就开始改变游戏规则嘛，你只能够在我们这个会内找到所有的双生火焰，所以呢，就开始大四的女女配，一次的二十对都是女生配女生，然后指明谁是。谁男谁是女？那因为这样子，很多人就是受不了，就发现说。我明明就不是喜欢女生，但你为了配对，我是那个双生火焰，然后就突然顿悟，觉得说这个太荒唐了，为什么我要相信这样陌生人帮我指点一个真爱呢？然后才脱离这样的社团。然后甚至刚刚讲那个十九岁的少女，她的姐姐是里面的高级干部。那后面这个姐姐自己觉醒之后，发现说：天呐、啊，我竟然害我妹妹跟一个陌生人，在别州还有犯罪记录的人在一起，然后同居。她才十九岁，然后。我拉他入会，然后就是连，就是自己非常的内疚去救这个妹妹出来。但是听到这里，你会想说，这么荒唐的邪教，竟然还有人相信。但我跟你说，因为它里面的这一系列操作，并没有实际的叫大家要去变心，或叫大家要去做什么事情，或捐款什么之类的。他只是用一个“哎，你要找到真爱的话，你就得这样做。”所以很多人就觉得我是自愿的，而且法官也无法去判读说你这个行为是被胁迫的，还是说那是你自愿去做的。所以他无法被判刑。所以现在这个社团、这个邪教在美国还存在，而且后期这个教主还在美国，因为很有钱，所以他直接。买一块地，要盖类似那个他们的精舍，要叫大家搬过去那边住，所以他的掌控会越来越深入，跟越来越直接。那这部纪录片呢，我个人觉得刚开始点开，我觉得还好，就只是看看而已。但是我跟你讲，三集你用一点五倍速，很快就看完，越看越毛骨悚然。一开始看你会觉得说，哦、就是个。算是新闻事件，但越看你会觉得说，怎么有人会相信？怎么可能？就是有人会因为这样去变性，你就觉得太不可思议。而且有些人是直接跟家人断绝关系两三年、四五年，然后变性。那他竟然就觉得不可思议，他从来都没有意识到他的小孩子是所谓的同性恋或双性恋，然后突然间就是因为教主一句话，他就变性了，他就爱上女生了。我觉得非常的惊悚的一部纪录片，那惊悚不是让你觉得很可怕，而是觉得不可思议。那这部叫做《烈焰焚身：逃离密教真爱罗网》，就在此推荐给你。那如果你看完有各种心得，也欢迎到 IG 那边跟我做讨论。最后面我要介绍一个位于士林的美食，叫做家乡炭烤香鸡排。我应该很久很久之前有稍微聊到过，但我这一次有加拍了影片。它是位于士林夜市基河路口的，算是第一摊摊饭。那已经在地经营超过十几年了。我以前在当兵的时候，每次放假一定要来一片鸡排，我都会买他们家鸡排吃。那以前就是那为比才七八十块吧，现在已经涨到一。一片一百，我只说物价非常有够可怕，有够荒唐。但是他们家的那个鸡排大小真的很大一片，所以你去吃，想说，嗯，两个人分一分，好像还蛮合理的。但他的那个炸的鸡排呢，是先炸再烤，所以他的。层次很多样，那加上它的那个酱汁非常的独特，是带一点中药味，但不是真的中药味啊，就是有一点点淡淡的中药味，但吃起来就跟其他鸡排吃起来完全不一样。那它的肉质非常的那湿润多汁，完全不干柴，即便经过数十年，你有每次吃都还是会觉得很惊艳。那这边叫做家乡味炭烤鸡排呢，就在此真心的推荐给你。相关的资讯呢，我有拍影片和放到 IG， 其实你应该。请到 i g 搜寻《其石你应该》，暗赞追踪起来，我在线上多发很多有趣的奇石新闻还有梗图，所以你一定要追踪才看得到。那如果对今天的节目内容你有任何的意见，或是你有各种的疑难杂症的话，都欢迎到他们跟我做互动喽。好啦，那这就是今天的《奇石你应该》，下次见哦。